0: Los retos de la mujer, debido a su rol de género, están cambiando y aunque todavía hay desigualdades muy marcadas, su representación en instituciones públicas y privadas ya empieza a tener presencia. Las comunidades de liderazgo femenino son esenciales para acompañar a las mujeres a gestionar su máximo potencial. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este boost del liderazgo que hemos preparado hoy especialmente en esta edición especial que estamos llevando en el Mes de la Mujer. Tengo el gran gusto de pues, darles primero a todos la bienvenida ¿verdad? y contarles de que vamos a estar conversando del de tema liderazgo femenino en acción pues en celebración al Mes de la Mujer, dada la reciente conmemoración que tuvimos en el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos acompaña desde España una invitada muy especial a quien estaba Esperando con muchas ansias poderles presentar María Auxiliadora Martín Gallardo, quien es fundadora y coordinadora de la iniciativa Mujeres Líderes de las Américas de la Fundación Ciencias de la Documentación. Un poquito de María Auxiliadora, pues su desarrollo profesional y académico está enfocado principalmente a promover desde las entidades públicas y privadas, sean o no del ámbito gubernamental, espacios de empoderamiento, diálogo, encuentro y de deliberación a nivel regional para establecer alianzas estratégicas y acuerdos programáticos tendientes a la inclusión y a la agenda de mujeres. También es miembro del patronato y secretaria general de la Fundación de Ciencias de la Documentación en España desde 2005, en donde desarrollan diferentes programas con el objetivo de brindar apoyo a políticas emprendedoras, empresarias, ejecutivas, mujeres en general con interés al desarrollo social y un cambio ciudadano. ¿Qué tal, María Auxiliadora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno,
1: pues encantadísima, Claudia, de estar aquí con todos vosotros y además un honor eh, esta invitación a, a los live series ¿no? de, de Easy, de School of
0: Agradecidísimo. Sí. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Recién celebramos el Día de la Mujer y pues es todo un orgullo tenerte acá. ¿verdad? Dedicamos estos espacios especiales para conversar con mujeres que trascienden fronteras, y pues tú eres ejemplo de eso, pero vamos a empezar a conversar, María Auxiliadora, eh, y a mí me gustaría preguntarte acerca de desafíos. Diriges una comunidad en donde pues ya somos, ¿verdad? Más de 140 mil mujeres agrupadas, eh, y pues trabajamos en el mundo de los negocios y el emprendimiento y demás. ¿Cómo la, la comunidad de Mujeres Líderes Américas ayuda a a abordar los desafíos que vivimos hoy en, el, en este liderazgo femenino que, que estamos eh, experimentando. Cuéntame un poquito.
1: Pues yo creo que hay que ponerse en el contexto, Claudia, y demás compañeras. no eh, A pesar de que se vienen dando diversas iniciativas a nivel mundial, como sabéis, para reducir las brechas de género, eh, las mujeres ahí eh, todavía estamos enfrentando obstáculos para alcanzar cada vez más, pues, puestos de liderazgo en las organizaciones y, por ende, pues obviamente en el mundo de los negocios, como estamos comentando. Y sí es cierto que aunque eh, vamos avanzando y, eh, para que esta influencia de las mujeres sea cada vez más grande, eh, debemos empoderarlas en la vida económica y en todos los sectores sobre todo porque es importante para, por varias cosas, ¿no? Primeramente porque hay que alcanzar eh, objetivos acordados internacionalmente en base a los objetivos de desarrollo sostenible, que eso es importantísimo. Luego tenemos eh, siempre en mente el construir eh, economías más fuertes. También hay que establecer sociedades más justas y más estables. Y sobre todo pues también mejorar eh, la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y las comunidades, entre otras cosas. Y en este aspecto, desde los inicios de la Comunidad de Mujeres Líderes de las Américas, abordamos algunos de estos desafíos convirtiéndonos precisamente en un catalizador, fíjate Claudia, para el impulso del talento y liderazgo femenino en las organizaciones. Y además, lo más importante, construyendo una red de conexiones eh, profesionales a través del networking con las miembros de la comunidad. Tú acabas de señalar que somos más de 140.000 eh, profesionales conectadas. Es, una, es un auténtico número muy muy, eh, muy, eh, muy grande y además a mayores siempre aumentando. ¿no? Y para finalizar, pues me gustaría resaltar además que desde nuestra fundación y Mujeres Líderes de las Américas hemos crecido siempre exponencialmente porque trabajamos para implicar eh, tanto a empresas, que es muy importante, pero también a las instituciones en eh, la igualdad de mujeres y hombres, para ayudar, pues, entre otras muchas cosas, a erradicar la brecha salarial, como sabéis que es un, eh, eso es generalizado ¿no? en todo en todo los, eh, el mundo, fomentar eh, esta corresponsabilidad, la conciliación de padres y madres e impulsar el reconocimiento del talento femenino. Para nosotros eso es fundamental.
0: Seguro y bueno, es una amplia misión, pero con objetivos bien delimitados y eso es lo que creo que tiene que ver mucho con eh, cómo enfrentar el desafío para tener la claridad de qué es lo que se quiere alcanzar, con quiénes quieres alcanzarlo y pues vas trazando esos, esos, esos avances que, que se notan. Y a mí me encantaría preguntarte, Mario Exilador, algo que, que creo que, que es relevante, no solo por, en el momento en que estamos, sino que también el mes que estamos celebrando, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado tu liderazgo a lo, a lo largo de tu carrera? Porque tú lideras toda esta iniciativa y has de verdad hecho una conexión val, muy valiosa en toda esta comunidad. ¿cómo has evolucionado ese liderazgo y qué consejo le darías a las mujeres que buscan liderar, generar una influencia positiva, trascender en este mundo pues que tiene muchos retos? Pues mira,
1: Claudia, yo creo que para convertirse en una líder de éxito es necesario poseer eh, rasgos, eh, características y habilidades que cualquier profesional capacitado y preparado puede desarrollar, independientemente del género, por supuesto. Y aunque existen desafíos, pues con esfuerzo y perseverancia es posible superarlos. Los que me conocen, entre otras, eh, considero que tú me conoces muy bien, Claudia, eh, saben que una virtud que puedo atribuirme es, sobre todo, esta y de aprendizaje y la valentía de afrontar cualquier desafío. Además de, de mi relación, de que me relaciono sanamente con la gente que me rodea, soy. Una persona muy transparente, muy alegre, optimista y directa. Y además, no suelo tener ni pensar en segundas intenciones eh, jamás. Por eso, bueno, y ahora que dices tú lo, lo de los consejos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo, desde luego, no me considero una persona que deba ir dando consejos a nadie. Pero fíjate, recuerdo el título de un libro de, de la canadiense eh, Rupi Kaur, eh, nacida en India, que se titula así, dice, todo lo que necesito existe ya en mí, que pienso que lo transmite eh, súper bien. Y efectivamente, como estamos además y acabamos de celebrar el Día de la Mujer hace unos días, pues fíjate, para mí desde luego ser mujer es un orgullo mmm, por aquellas mujeres que abrieron camino hacia una sociedad más justa e igualitaria y además es una responsabilidad para todas nosotras porque debemos seguir luchando por nuestros derechos, créetelo Crédito. Sí,
0: sí, seguro. Y mira, que solo escucharte de verdad emociona, ¿verdad? Emociona y realmente también nos mueve. Y creo que, que de eso se trata, ¿verdad? De que nos unamos cada vez más y que busquemos desde adentro para poder generar mucha influencia allá afuera. Y de eso se viene el siguiente punto que, que quisiera conversar contigo en términos de la diversidad y la inclusión del liderazgo femenino, ¿verdad? ¿Cómo podemos.? llegar a más, a tener eh, ese impacto positivo, eh, ese éxito que se espera. Porque desde tu perspectiva tú tienes la visualización de muchos sectores, eh, de muchos países también, llegan a ti muchas eh, situaciones diferentes y, y llegas a conclusiones de en donde pues si sí, vivimos una sociedad turbulenta. Pero ¿cómo podemos generar un impacto positivo desde la diversidad y la inclusión bajo la perspectiva que una mujer como tú con amplia visión pueda tener? Cuéntame un poquito. Pues fijaros que, aunque a pesar de que la
1: igualdad de género es un tema recurrente en la agenda de los gobiernos, las empresas, las organizaciones, y que se han realizado avances significativos en los últimos años, lo cierto es que las cifras eh, están ahí. Entre un, solo un 6, entre un 6 y un 8% del mundo eh, son CEO. Las mujeres son CEO. De, entonces, eh, bueno... Ante esta evidencia, eh, es necesario no solo impulsar eh, el análisis de las causas que generan realmente esta situación, eh, sino también un debate, un debate, pero sobre todo acción. Acción, Claudia, para acelerar la transformación y lograr que la equidad sea una realidad. Eh, tenemos que entender que el liderazgo femenino es un liderazgo necesario, sin ser exclusivo de mujeres, es clave y además que esta diversidad y la inclusión que, que estamos hablando son necesarias para generar este impacto. Con esta premisa, eh, las políticas de igualdad de género tienen siempre ese potencial de mejorar las organizaciones al tiempo que contribuyen a esta sociedad para que avanzamos, avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria.
0: Y, y hay que remarcar lo que lo que tú dices, las cifras son importantes, ¿verdad? Eso significa que aunque tenga más visibilización debe generar más impacto, ¿verdad? Y para que genere más impacto deben haber más acciones, más mujeres y más hombres colaborando en pro de alcanzar ese objetivo. Y creo que es eso es lo que ha promovido mucho la comunidad de mujeres líderes y pues como asociación tienes estos eventos regionales que estás liderando para este 2023, este año en sedes importantes, ¿verdad? Desde España, donde tú estás, Miami, Perú, y pues afortunadamente, y espero que pueda, que pueda ser, también en Guatemala. Y pues esto muestra que realmente de la acción que tú estás hablando, ¿verdad? No solo de la visibilización, sino que también de la acción para poder trascender y generar esta influencia positiva que buscamos. ¿Cómo lograste esta, cómo, cómo armaste esta visión y qué podríamos esperar de lo que se está haciendo y de estos eventos de impacto a nivel regional?
1: Pues Mujeres Líderes de las Américas eh, ha evolucionado muchísimo desde los inicios. Desde luego hoy eh, yo estoy muy orgullosa porque eh, somos una gran comunidad con una participación muy directa y cercana a las mujeres que realmente necesitan crecer, pero también porque para nosotros eh, es muy importante la cooperación con otras redes y asociaciones. Yo creo que eh, eh, la máxima nuestra es cero competencia y 100% cooperación. Yo creo que lo he logrado porque entiendo que, que la unidad entre, entre mujeres es posible, y no solo posible, sino es que es necesaria sí o sí. Estas redes de apoyo, precisamente, el hacer comunidad, esta visión, es la que nos ha ayudado, ayudado Claudia, a promover y, y la colaboración eh, tal como estamos comentando. Así eh, nos dedicamos a generar pues, un aspecto fundamental para las mujeres, que es el apoyo mutuo. Sobre todo es por lo que se unen a Mujeres Líderes, por ese crecimiento tanto personal como profesional. ¿Y, ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues como fundadora de Mujeres Líderes de las Américas soy de la opinión, insisto, en que hay que fomentar la unión entre los grupos y así generar una mayor red de apoyo entre nosotras.
0: Y mira qué valioso lo que lo que remarcas porque creo que aunque lo hemos discutido nunca lo hemos nunca lo hemos abordado de fondo el no competencia verdad sino que hermandad más unión más visión conjunta para poder actuar y llegar a más eh, no es únicamente tomar mi mi peda, como decimos por acá verdad mi pedacito y esto es yo lo que hago y y llego hasta donde pueda sino que colaborar con redes pues inevitablemente, ¿verdad?, nos va a llevar a un momento diferente en donde encontramos mejores, eh, no solo visibilidad, sino que mejores ideas, ¿verdad? Por ejemplo, yo te lo digo desde mi, desde mi área de influencia acá, influencia acá en Centroamérica, Caribe, eh, la visión del engrandecimiento de las mujeres puede ser muy diferente y tú me has mostrado un camino que, que se puede recorrer, que se puede llegar, que se puede alcanzar, eh, completamente eh, diferente y muy amplio, ¿verdad? Hay una vista bastante amplia a la que podemos nosotros eh, eh, llegar, a alcanzar, y creo que eso se logra haciendo esas conexiones que son eh, vitales para poder avanzar a más. Y de verdad, gracias por remarcar esta, esta parte. Eh, pero hay un punto también, sí. María Auxiliadora, que Siendo, teniendo la influencia que tienes me gustaría mucho abordarla ¿verdad? Para que, porque creo que a nuestra comunidad le va a servir mucho es podamos, que podamos hablar de cuáles son los pasos que se pueden tomar para fomentar ese liderazgo femenino eh, asegurándose que pues mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades porque necesitamos de los hombres para poder alcanzar más ¿verdad? no es un tema solo de mujeres las mujeres tenemos que destrabar por, por así decirlo algún algunos eh, conflictos que podamos tener todavía ahí en el apoyo mutuo, pero necesitamos también de los hombres para poder seguir teniendo esas oportunidades. Desde tu perspectiva, ¿qué pasos se deben tomar para fomentar esa, esos entornos diversos e, e iguales que se necesitan?
1: Pues es una pregunta muy interesante. Fíjate, Claudia, que son muchas las teorías que han pretendido diferenciar los estilos de hombres y mujeres. Por ejemplo, pues que el hombre busca más la cultura del éxito personal, mientras que la mujer, las mujeres fomentamos más el trabajo en equipo, que si el género masculino es más conflictivo, el femenino es más participativo, ¿verdad?, eh, otras características pues, que podemos decir, que en materia de inteligencia eh, relacional por ejemplo, las mujeres tendemos más a conducir de forma más empática y equilibrada. La empatía, esa palabra tan, tan bonita, ¿no?, la empatía. Y, y luego… Somos más equilibradas a la hora también de, de orientar nuestro cumplimiento a, a objetivos productivos. ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta esto, mmm, debemos propiciar eh, pasos que fomenten este liderazgo femenino eh, más allá de una tendencia global, eh, puesto que realmente es un liderazgo transformador y en el cual eh, más y más organizaciones, tanto públicas como privadas, están participando activamente eh, en estos momentos no solo para, para integrar a más mujeres en los espacios de trabajo, sino para generar igualdad de oportunidades y conciliación. Yo creo que para finalizar eh, hay que destacar que es vital crear esta igualdad de oportunidades para chicas y chicos y esto solo es posible desde edades tempranas y desde la educación. Yo soy de esa opinión. Si educamos a nuestros pequeños con valores de, de inclusión y equidad de género, serán unos adultos que creerán en la igualdad, la defenderán y aplicarán sus principios en el día a día. Hay que fomentar la autoestima y el empoderamiento desde una edad temprana.
0: Y qué valioso. De verdad te agradezco que remarques esto porque muchas veces buscamos soluciones en, en un solo sector ¿Verdad? en un solo segmento en donde estamos actualmente y no nos damos cuenta que podemos cultivar desde, las, desde el origen, ¿verdad? desde los niños que vienen, que puedan tener una visión diferente, una visión que, que pueda venir a colaborar al, en el momento que lleguen ¿verdad? Sí. A, a participar con nosotros en estos entornos. Tanto hemos hablado de las, de las diferencias de las... Eh, de, de, por las edades, ¿verdad? Esta segmentación que se hace de millennials, centennials y demás pero llega este momento en donde todos estamos conviviendo juntos y esa diversidad de ideas que ellos también ya traen para Y que se van a venir a unir nuevas generaciones a nosotros pueden aportar no solo más ideas sino que mucho valor y quizás sin sesgos ¿verdad? quizá ya en una etapa mucho más avanzada pues, que la que nos está tocando a nosotros vivir y abriendo brechas, ¿verdad? Muy importante remarcarlo. Y María Auxiliadora, se nos está terminando ya el tiempo, pero no me gustaría, pues, que nos fuéramos sin que pudieras dar un consejo final para algo que te gustaría, ¿verdad?, así como te conozco, que te sale del corazón para poder cerrar esta, este capítulo de hoy que estamos conversando de eh, Mujeres en Acción, ¿verdad?,
1: pues fíjate además que estamos en, el, en nuestro querido mes de la mujer, que bueno, hay que conmemorarlo, hay que celebrarlo, como queráis, que realmente eso tiene que ser eh, todos los días ¿no? y todos los meses del año. Pero bueno, yo desde aquí quiero, quiero lanzar un, un mensaje de que eh, en estos momentos de verdad nadie, nadie nos puede negar que nos une el hecho de ser mujer. Y aunque nos encontremos en diferentes rubros, tenemos que estar siempre bien comunicadas, crear y fomentar relaciones entre mujeres, especialmente intergeneracionales, ¿no? lo que acabas de decir, dos milenios, toda, toda esta nueva generación que viene. Y, y acabo simplemente con esto, que crear redes, de verdad, crear las redes sin jerarquía es la clave. Y eso es lo que debemos esperar.
0: Buenísimo, y te agradezco ese consejo. Creo que le va a servir mucho a nuestra audiencia femenina y masculina, porque con alguien que tiene tanta experiencia en crear esas redes de valor, definitivamente tiene impacto. Te agradezco mucho, María Auxiliadora, eh, tu participación. Eh, agradezco que, que me acompañes hoy y a nuestra audiencia. Antes de despedirte, María Auxiliadora, quiero contarle que vamos a tener eh, al cierre... de.